0: Capítulo 2, ley 1. El mandato principal sobre aboy sobre idolatría, es no servir ninguna de todas las criaturas. Ni un ángel, ni una espera galgal, ni una estrella, ni ninguno de los cuatro fundamentos explicados en los fundamentos de la Torah, las leyes fundamentos de la Torá, ni ninguna de las cosas creadas por esos fundamentos. Y a pesar de que la persona que sirve idolatría sabe que Dios es el Señor y él sirve a esta criatura como lo hicieron, Enosh, y las personas de su generación al comienzo de la historia de la idolatría explicada en el capítulo 1, aún así, esta persona es un idólatra. Y este es el asunto que la Torah advierte diciendo, no vaya a ser que eleves tus ojos a los cielos y veas al sol y la luna y las estrellas, etcétera que Dios los dividió, los separó para todas las naciones. ¿Qué significa separar para todas las naciones? El me explica. No vaya a ser que viaje el ojo de tu corazón, y veas que ellos, el sol, la luna, las estrellas, etcétera, son los que conducen el mundo. Y ellos son los que Dios separó para todo el mundo. ¿Qué significa los que los separó para todo el mundo? El Rambam explica. Para ser vivos y tener una existencia constante, eterna, y no se pierden como la costumbre del resto de las cosas en el mundo, que todo es y se gasta y se consume, etcétera. Y, no, y vayas a decir que es apropiado prosternarse a ellos y servirlos. Sobre esto, dice el Rambam. Mandó la Torah y dijo, cuídanse ustedes, no vaya a ser que se desvíen sus corazones. Es decir, no se equivoquen con los pensamientos de corazón para servir a estos, de manera tal que sean intermediarios entre ustedes y entre el Creador. Dos, muchos libros compusieron los idólatras sobre cómo es el trabajo, el servicio de idolatría. Cuál es el fundamento de su servicio y cuáles son sus acciones y sus reglas. Y Dios nos mandó no leer aquellos libros en absoluto y no pensar en la idolatría y ninguna de sus cosas. E incluso observar la forma de una imagen de idolatría está prohibido. Por cuanto está escrito, no se tifnu, tornen, no se, torne, no se inclinen, no vayan tras los dioses, digamos, de los demás. Dioses falsos, por supuesto. Y sobre este asunto está escrito... Y no vaya a ser que busques, o sea, analices a sus dioses diciendo cómo hacían para servir a los dioses de ellos. Es decir, dice Rambam, no preguntes cuál es el camino, la forma del servicio de los otros dioses, a pesar de que vos no los sirvas. Esto genera que la persona se torne, se incline tras la idolatría y haga como ellos hacen, como está escrito, y voy a hacer yo también así. Tres. Todas estas prohibiciones son sobre el mismo asunto, es decir, no tornarse, y pone, es decir, pone el rostro, no inclinarse, tornarse, interesarse, analizar, etcétera, la idolatría. Y toda aquella persona que se inclina tras la idolatría, en la forma de hacer una acción concreta, tornándose a hacer idolatría, esta persona recibe latigazos. O sea, aquí hay dos cuestiones. Por un lado hay una prohibición de no tornarse a la idolatría. ¿En qué consiste esta prohibición? No pienses en ella, no la mires, no, no hagas nada que tenga que ver con la idolatría. Pero por el otro lado hay una prohibición que tiene un castigo concreto. Toda prohibición que no tiene una acción no tiene un castigo, ni siquiera latigazos, ningún castigo, porque no hay acción. Solamente cuando hay acción hay castigo. Pero si aquí uno se torna tras la idolatría, Dios libre y guarde, con una acción, entonces ahí recibe latigazos. Porque toda prohibición que conlleva una acción tiene latigazos. Ahora bien, volviendo al concepto de la prohibición, no la acción, sino la prohibición, está prohibido, como dijimos en la ley 2, no solamente la idolatría, es que está prohibido tornarse tras de ella en pensamiento, el Rambam lo subraya, por así decir, sino que todo pensamiento que genera para la persona, quitar algunos de, de los fundamentos de la Torá, estamos advertidos de no levantarla, no elevarla en nuestro corazón, ese pensamiento. No corresponde pensar en eso. Y tampoco poner nuestro, nuestro intelecto, por así decir, en ese asunto y pensar y proyectarse en los pensamientos del corazón sobre ese asunto. Porque la inteligencia de la persona es limitada, traducción literal corta, y no todas las inteligencias pueden captar la verdad en forma clara. Y si la persona se proyecta tras los pensamientos de su corazón, surge entonces que va a destruir el mundo por su poca capacidad. ¿Cómo funciona? A veces, ¿Qué quiere decir destruir el mundo y la confusión? ¿Cuál es? A veces va a ir tras la idolatría y a veces va a pensar en la unicidad de Dios. Quizás él existe, quizás él no existe. ¿Qué hay arriba? ¿Qué hay abajo? ¿Qué hay adelante? ¿Qué hay atrás? Y a veces en la profecía, quizás la profecía es verdadera, quizás no es verdadera. Y a veces en la Torá, quizás la Torá es del cielo, quizás no es del cielo. Y no sabe las cualidades, las características con las cuales, las reglas bajo las cuales tiene que juzgar un concepto, o sea, las reglas intelectuales, para saber si ese concepto es verdad en forma clara o no. Y surge entonces que la persona termina saliendo a la heresía. O sea, es un min, Vamos a estudiar claramente qué significa esto más adelante. Y sobre este, o sea, es un hereje, y sobre este asunto advierte la Torah y dice, no se desvíen tras sus corazones y tras sus ojos, tras los cuales ustedes se desvían. Es decir, no te proyectes, ninguno de ustedes, no se proyecten, tras su propia corta comprensión y piense que su pensamiento capta la verdad. Y así dijeron los sabios, tras sus corazones, esto significa minus, heresía y tras sus ojos esto es adulterio y esta prohibición a pesar de que es el causante para el hombre de perderlo del mundo por venir no tiene latigazos porque es una prohibición que no tiene una acción cuatro El precepto de la idolatría es comparable con todo el resto de las mitzvot, de los preceptos todos juntos como está escrito cuando se equivoquen y no hagan algunos de los preceptos, etc. Y nuestros sabios aprendieron que este versículo está hablando específicamente de la idolatría. Es decir, está diciendo que son todos los preceptos. En realidad está hablando de uno solo. he aquí aprendiste que toda persona que reconoce la idolatría está negando toda la Torah entera y todos los profetas y todo lo que fuimos mandados por los profetas desde el primer hombre, o sea, los preceptos, que corresponde a toda la humanidad, que Dios le indicó al primer hombre en la primera parcha de la Torah, Parjas Preyes, el Adam, Dios le mandó al hombre, etcétera, etcétera, como explica el Talmud ampliamente, desde él hasta el final del mundo, todos los profetas y todas las indicaciones divinas, por cuanto está escrito, desde el día que Dios mandó en adelante por todas sus generaciones. Una persona que está de acuerdo con la idolatría está negando absolutamente todo. Y toda aquella persona que niega la idolatría está automáticamente reconociendo toda la Torah entera y todos los profetas y todo lo que fuimos mandados en todas las profecías desde el primer hombre hasta el final de la historia. Y este es el fundamento de todos estos preceptos, por así decir, que vamos a estudiar de aquí en adelante. 5. Un Israel, un judío, que hizo idolatría es como un no judío, como un idólatra, para todas las cuestiones. Aquí la palabra idolatría, idólatras y no judíos se confunde constantemente. El Talmud tiene muchas versiones por, las, por la censura y porque trataron de editarlo varias veces, etc. Tiene muchas versiones si se refiere a idólatras que son no judíos, o se refiere a idólatras judíos, se refiere a no judíos. B'nei Noyach, hijos de Noyach, hay muchas versiones diferentes y uno no se puede agarrar concretamente de la palabra concreta en el Talmud que dice de esta manera o de la otra manera porque de vuelta fue editado eh, a veces por la censura a veces para que no llegue a la censura etcétera. Aquí el texto literalmente de la ley 5 dice de vuelta, un judío que hizo idolatría aquí él es como un, como un idólatra para todas las cosas. ¿Qué se refiere a un idólatra? A un no judío en este caso ¿Qué significa que es como un no judío? Por ejemplo, si esta persona hace de huella un animal, no se puede comer ese animal. Si esta persona prepara vino, no se puede beber ese vino. Como se va a estudiar ampliamente las leyes de idolatría. Y no es como un judío que, is, que hace una transgresión que le corresponde tener la pena de esquila, que es ser apedreado, que en las leyes de San Edwin Arramba me explica ampliamente cómo era en la práctica esa, ese castigo, pero no vamos a explicarlo ahora. El punto es que una cosa es un no judío y otra cosa es un judío que hizo una transgresión. No es lo mismo. Entonces aquella, aquel judío que hizo idolatría es considerado para la alhajá, para la ley, como un no judío. Ahora bien, continúa el rambo. La persona que es mumar, esa es la palabra literal, la traducción de la palabra mumar es aquella persona que niega, digamos, esta mitzvah, reniega de una mitzvah particular, no necesariamente reniega de los otros preceptos. Esta mitzvah es mumar, es, la renegó. Entonces una persona que reniega de la idolatría, o sea, ¿qué quiere decir? que él hace esta idolatría específicamente y puede ser que no niega las otras mitzvot, pero él está metido en la, en la idolatría. Efectivamente, es como que reniega de toda la Torah entera. No es que es una mitzvah, un mumar, le dabar echod, así se llama, una persona que reniega de un precepto, no significa que renegó de toda la Torah, pero si reniega del precepto de idolatría, o sea, diciendo, ¿se puede hacer idolatría? Es como que reniega de toda la Torah. Y también una persona que es un min, esto lo vamos a explicar más adelante, que es un hereje, que es un judío hereje, no es como un judío para todas las cosas. Y no, este es el texto interesante, los comentaristas explican el este texto, y no aceptamos su teshuva su retorno, nunca. Es decir, cuando la persona llegó al momento de idolatría, lo que los comentaristas explican sobre el texto este del Rambam, a pesar de que hizo Teshuvah, retornó y se arrepintió, etc., queda algo, una marca, un, un residuo de esa idolatría, entonces siempre estamos en resguardo, por así decir, siempre estamos en duda de si realmente dejó la idolatría del Adon. No. Al respecto de los otros preceptos, la persona hizo Teshuvah, como el Rambam mismo explica las leyes de Teshuvah, de retorno, ya está, quedó limpio, por así decir, pero idolatría es algo que queda siempre una marca en la persona. Por cuanto está escrito, el Rambam lo saca de un versículo, todos aquellos que llegan a ella, a la idolatría, no retornan y no captan los caminos de la vida. Esto está en Mishlei, el capítulo 2, el versículo 19. Y los Minim, ¿qué es un Min? ¿Qué es un hereje? Son aquellas personas que recorren los pensamientos de su corazón con sus tonterías que ya mencionamos anteriormente en el capítulo 1, sobre cómo se confundió Enosh y cómo se confundieron generaciones después, etcétera. Y como se explicó también al comienzo de este capítulo, cómo la persona termina confundiéndose y pensando cualquier cosa inapropiada. Continuamos en el texto del Rambam, hasta que se encuentran que transgreden los asuntos centrales de la Torah para enojar a Dios. No empiezan a propósito, pero lo hacen a propósito. Con, de vuelta, a propósito y con la mano elevada, por así decir, con arrogancia y con soberbia, transgrediendo y riéndose, burlándose, por así decir, de la Torah y de Dios, etc. Y dicen que aquí no hay ningún pecado. Y está prohibido charlar con ellos, conversar con ellos y responderle cualquier tipo de respuesta. O sea, no te pongas a discutir con ellos. Los comentaristas discuten, ay, pero en la Mishnah, nuestros sabios dicen en la ética de nuestros padres, da, mayetosh y lo pico, y les tenés que saber qué responderle a esta gente. Y Carl Ramos me está diciendo que no podés responder, no puedes charlar con ellos. La respuesta es que lo que la Mishnah está diciendo es cuando un no judío te empieza a hacer preguntas, etc., tenés que saber qué responder. Pero aquí estamos hablando de un judío. En este caso, déjalo de lado. No converses con él. Esto es lo que dice Rambam y lo saca de otro versículo. Como está escrito, no te acerques a la puerta de ella. El versículo literalmente está hablando de una prostituta, pero estamos hablando de idolatría. Y el pensamiento de un picoiros, de un hereje... También es siempre orientado a la idolatría. Seis, toda aquella persona que está de acuerdo con la idolatría y dice que es verdad, a pesar de que no sirvió la idolatría, aún así está faltando el respeto y está blasfemando a Dios, honorable y temible. Y es igual una persona que hace idolatría efectivamente o que blasfema a Dios, o sea, insulta o maldice el nombre de Dios, como vamos a explicar, como está escrito, y el alma que hace con, de vuelta, mal la mano levantada, o sea, con arrogancia, de los ciudadanos del pueblo de Israel o de los conversos del pueblo de Israel, está blasfemando a Dios. Por lo tanto, colgamos al idólatra tal y cual colgamos al blasfemo y ambos reciben el castigo de skila. Skila significa pedrear. Nuestros sabios explican, y Rambam lo dice claramente en las leyes de Sanedrin, cuando se explica el castigo y cómo se aplica cada castigo, etcétera, de apedreado, que después de ser apedreado la persona era colgada. E inmediatamente, antes de que se ponga el sol, antes de que termine el día, lo levantaban, o sea, no lo dejaban colgado todo el día, etcétera, lo levantaban y lo enterraban. Bien, en el caso del blasfemo, el tipo que blasfeme, blasfemia, y el caso de idólatra, ambos son apedreados, que no es quiere decir que le tiraban piedra, no era así, pero no importaba el detalle, y ambos son colgados. Esto es lo que dice el Ramban. Continúa el texto del Rambam. Y por esta razón, por cuanto el castigo del que blasfema y el castigo del idólatra son el mismo, entonces incluí las leyes del que blasfema en las leyes de idolatría, porque ambos están negando el fundamento. Siete. Y estas son las leyes de quien blasfema. La persona que blasfema solamente recibe skill, el castigo de ser apedreado, solamente si pronuncia el nombre único de cuatro letras, que es el nombre de Aleph, Dalet, Nun, Yud, mal pronunciado a propósito, Adnai que significaría como mi señor. Los comentaristas dicen, por supuesto, que ni que hablar el nombre de cuatro letras de Dios, el teragrama ter de Yud, Kei, Vav, Kei, también, por supuesto, que se considera blasfemar. Pero la novedad es, ¿cuál es la definición del precepto de blasfemar? La persona que pronuncia el nombre de cuatro letras de Dios y lo, entre comillas, eufemismo, bendice, o sea, lo maldice, con otro nombre de los nombres que no se pueden borrar. Que esto fue explicado ampliamente en las leyes de fundamentos de la Torah en el capítulo 6, que son mal pronunciados. Avaye, Adna, Ikele, Eloca, Eloquim, que son nombres que está prohibido borrarlos. Estos nombres, cuando uno maldice alguno de los dos nombres de Dios, Adna y mal pronunciado, a propósito, y Yud con otros nombres. ¿Cómo vamos a explicar? Como está escrito, aquella persona que pronuncia claramente el nombre de Dios. Y sobre el nombre especial, específico de Dios, la persona recibe el castigo de ser apedreado sobre el resto de los nombres es solamente una prohibición y hay quien dice es interesante porque el rambam no menciona muchas veces diferentes opiniones pero aquí lo menciona y hay quienes dicen que pronunciar qué significa que solamente recibe castigo por el nombre de dios de cuatro letras yud kevav kei el tetragramaton y yo digo que por los dos tanto el tetragramaton yud kevav kei como el nombre adnai la persona recibe el castigo de ser <coughs> apedreado. Cabe destacar la diferencia que hay entre lo que es una prohibición, o sea, aquello que está prohibido hacer, que el Rambam dijo claramente, en hebreo son los nombres de Dios, pero que no son los nombres, sino que son adjetivos de él, que es misericordioso, que es grande, etc. Ahí está prohibido blasfemar. ¿Cuál es la definición de blasfemar? decir, que este nombre sea maldito por el otro nombre. Si se utilizaron algunos de los adve, ad, adjetivos de Dios, ahí es solamente una prohibición, no recibe esquila, no recibe apedreado. Pero si la persona dijo dos nombres de Dios concretos, de aquellos que no se pueden borrar, entonces ahí recibe el castigo de ser apedreado. Siempre y cuando esté maldiciendo alguno de los dos nombres, Adnai, mal pronunciado, y el Shemabai, el tetragrámaton mal pronunciado también. 8 Ley 8. La advertencia del blasfemo, ¿de dónde la aprendimos? ¿Por, está, por cuánto está escrito? El mal pronunciado, loisekale, no se puede maldecir. La traducción literal es, no se puede maldecir a los jueces. Pero nuestros sabios aprenden que tampoco se puede maldecir el nombre de Dios. Y cada vez que había un caso de maldición del nombre de Dios, texto directoral de Rambam, todos los días buscaban o analizaban a los testigos que escucharon la maldición y la blasfemia con diferentes adjetivos. Traducción literal, que golpee Yossi a Yossi. Yossi no es nada, Yossi es un nombre nada más. Pero aquí se refiere a una forma, un adjetivo que representa un nombre de Dios de cuatro letras. Por cuanto la palabra Yossi también tiene cuatro letras. Y empieza con Ayud, con el nombre de Dios también. Entonces, en lugar de decir el nombre de Dios concretamente hablando, utilizan el nombre Yossi. Los comentaristas dicen que la palabra Yossi también suma 86, igual que el nombre de lokim. Por cuanto el versículo de donde aprendemos que no se puede maldecir el nombre de Dios, o sea, es Elohim Ekim no se puede maldecir el nombre, Elohim, entonces utilizamos la palabra Yoysi, que representa a un nombre de Dios. Entonces, ¿en qué consiste la definición del precepto prohibitivo, está prohibido blasfemar, ya que Yoisi es Dios, que maldiga Yoisi a Yoysi, que golpee Yoysi a Yoysi, reemplazando Yoysi por un nombre de Dios. Si el juicio terminó, continuamos con el texto de Rambam, entonces, obvia, obviamente to, continúa culpable, sacamos a todas las personas del juzgado y preguntamos al más grande de los testigos y le decimos, decinos claramente lo que escuchaste. No, ahora no con yo y sí qué sé yo, decí la palabra que escuchaste. Y él dice, y los jueces se levantan su, en sus piernas y se, rom, se rasgan las ropas y no pueden volver a coser esas ropas nunca más, de lo grave que es blasfemar. Y el segundo testigo dice, yo también escuché igual que él. Y si había muchos testigos, cada uno de ellos tiene que decir, yo escuché de la misma manera. 9. Un blasfemo, una persona que blasfemó, que se arrepintió, traducción literal, dentro de lo que uno puede hablar, es decir, en el tiempo que llevaría a decir, Shalom buen día o saludos a la paz sobre ti, mi rabino, es decir, muy poco tiempo, unos segundos nada más. Aunque se haya arrepentido, blasfemó y dijo, ya que yo hice, yo hice, yo hice, que golpeé, yo hice, yo hice. Ay, me confundí. Y dice otra cosa. No tiene ninguna importancia. No tiene valor. Su arrepentimiento no lo aceptamos. En el resto de los preceptos sí, pero aquí no lo aceptamos. Sino que, por cuanto la persona blasfemó frente a testigos, recibe el castigo de ser apedreado. Y una persona que blasfemó el nombre de Dios, con el nombre de alguna idolatría, por ejemplo, dijo, ya que eh, la idolatría, que golpee la idolatría tal a Dios, en este caso los celos golpean, traducción literal, a la persona, canine boy, significa que eh, sin necesidad de consultar en el juzgado ni nada por el estilo, una persona que escuchó y es celoso de Dios puede ir y matar directamente a esta persona. Como dice Rambam, los celos golpean, pegan a la persona y los matan directamente. Aquellos que escucharon lo matan directamente sin juicio. Y si no lo mataron los celosos y llegó a juicio este asunto, no recibe esquila, no recibe ser apedreado, hasta que la persona bendiga, eufemismo, entre comillas, el nombre de Dios con alguno de los nombres especiales de Dios que no se pueden borrar. A pesar de que acá blasfemó con el nombre de idolatría. Si lo mataron en el momento, listo, lo mataron. Pero si no, no se lo puede matar en un juicio, hasta que sea el nombre de Dios con otro nombre de Dios. 10. Todo aquel que escucha, entre comillas, la bendición de Dios, del nombre de Dios, tiene que rasgarse sus ropas. E incluso si escuchó la bendición, el eufemismo, entre comillas, de alguno de los adjetivos de Dios, tiene que rasgarse las ropas también, siempre y cuando la escuche de otro judío. Es lo mismo quien escucha y lo mismo quien escucha de boca de otro tiene que rasgarse las ropas. Pero el que escucha de boca de un no judío no está obligado a rasgarse las ropas. Y en el caso, en el Tanaj, esto es una historia, en el libro de Isaías en el capítulo 36, el versículo 22, que Eliakim y Shebna se rasgaron sus ropas cuando Rabshakeh blasfemó. ¿En ese caso por qué se rasgaron las ropas? Porque Rabshakeh en realidad era un, era un judío, renegado Israel Mumar como explicamos anteriormente todos los testigos y los jueces apoyan sus manos cada uno de ellos sobre la cabeza del que blasfemó y le dicen tu sangre está en tu cabeza porque vos te generaste esto vos te buscaste la muerte vos solo por así decir y no hay en todas aquellas personas que tienen pena de muerte por el juzgado terrenal no hay otro caso sobre, en el cual apoyen sus manos los jueces sobre la persona inculpada, solo el que blasfemó, como está escrito, y apoyarán todos aquellos que escuchen sus manos sobre su cabeza.